0: Lunes 19 de febrero. Soy Luz Escobar y les doy la bienvenida a Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Noticias en Palos Vienen. Comenzamos con una noticia que nos llega desde la cárcel, porque la cubana presa política de Alonso j Liz Dani Rodríguez Isaac, que fue condenada a ocho años de cárcel, sigue en peligro. Así lo denunció a Palos Vienen, su madre, Bárbara Isaac Rojas, en un audio que vamos a escuchar a continuación. Lizdani me llamó porque ayer desde las 5 de la tarde a las 5 de la mañana de hoy no le dieron alimento a Lisdani y la guardia Edeni que estaba, que la superior que estaba de guardia no quiso alcanzarle yogur a Liz Dani. Entonces Liz Diani se puso a gritar Lavado Díaz-Canel, le pusieron una medida a Liz Diani, y quieren tumbarle el pase por eso, porque esta gente son una pila de abusadores todos. Tras una visita que realizó Bárbara a su hija en la prisión, ella ha traído este mensaje para que las personas que la apoyan la escuchen. Quiero denunciar el maltrato y abuso de poder ...de la funcionaria de orden interior Clara Faute... ...y de la superior Nachelli, ...bajo las órdenes de la seguridad del Estado... ...obviando mi estado de embarazo, 10 semanas... ...Clara Faute me negó la alimentación... ...y me comentó que no le importaba en absoluto mi embarazo. Temo por la vida mía y por la de mi bebé... ...es por eso que decido hacer esta denuncia pública... ...y hago responsable a estas personas mencionadas... ...y sobre todo a la seguridad del Estado de cualquier cosa que me puede ocurrir a mí y a mi familia. Liz Dani considera que si en la prisión de mujeres de Guamajal no existen las condiciones de alimentación ni de vida para una mujer embarazada, debe ser liberada. Además, pide ayuda para la causa de los presos políticos y la defensa de los derechos humanos en Cuba. Liz Danis y su hermana Lidianis se manifestaron el 11 de julio en Villa Clara fueron arrestadas cuatro días después y juzgadas por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Ambas recibieron sentencias de ocho años de privación de libertad. Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. El ex prisionero político cubano de la Primavera Negra de 2003, Juan Carlos Herrera Costa, falleció este sábado en Nueva York de un infarto masivo, según revelaron fuentes cercanas a este periodista. El opositor, condenado a 20 años de cárcel en abril de 2003, cumplió 7 años y 7 meses de prisión en las cárceles de Cuba, así en Holguín y el Combinado del Este de Guantánamo. Estando en prisión, perdió a su única hija en un accidente de tránsito. En el presidio estuvo sometido a los rigores de un régimen de máxima seguridad y realizó varias huelgas de hambre en protestas a su injusto encarcelamiento, además de otras acciones de protesta para exigir sus derechos humanos. El 19 de agosto de 2010 viajó a Madrid junto al periodista Fabio Prieto de Orente, luego de la escarcelación que fue gestionada ese mismo año por el gobierno de España con mediación de la Iglesia Católica y el gobierno de Raúl Castro. Luego de un periodo en España, viajó a Estados Unidos en 2011 y se asentó allí, donde se mantuvo ejerciendo un activismo fuerte por la causa de la libertad de Cuba y la defensa de los derechos humanos. Noticias en Palos Vienen.
1: Estoy aquí transmitiendo desde el malecón de La Habana, el cual yo odio porque me recuerda que vivo en una isla cárcel, de donde no podemos salir y donde estamos condenados a vivir con el sistema comunista, dictatorial y que nos viola todos los derechos humanos que son capaces hasta de intervenirle el teléfono a una persona para que no se pueda conectar. Mi esposo está preso injustamente y no me voy a cansar de decirlo porque poner un cartel, cuando fui al Castro ponía carteles y era un héroe y, y toda la comunistas de comunistas ponían carteles y eran héroes y mi esposo tiene que ser juzgado como un criminal por poner un simple cartel. viven y bien, y esto es una dictadura y bien, y si pensaban que yo me iba a quedar callada porque me quitaron, porque me pusieron el teléfono en 2G, ¿sí que equivocados están, y más vale que me vayan arreglando de la dos y me vayan a.
0: Ilsa Ramos, la esposa del preso político Yasmani González Valdés, alzó su voz en protesta por el encarcelamiento de su esposo junto a su hijo. Ella fue al malecón habanero y allí estuvo protestando, lo transmitió a través de las redes sociales y denunció también sobre unas estrategias del régimen para silenciarla porque no quieren que ella siga denunciando eh, el injusto encarcelamiento de su esposo y todas las estrategias de la seguridad del Estado para acallar la voz de este preso político durante la transmisión en vivo la esposa del preso político mostró el lugar exacto de un cartel que había puesto su esposo manifestando su oposición a la convocatoria de elecciones que orquestó el régimen hace unos años y expresó mi esposo está preso injustamente y no me voy a cansar de decirlo su objetivo es visibilizar la realidad difícil que ella está viviendo con su hijo además que es autista sin el apoyo de su esposo González Valdés fue detenido en abril de 2022 luego de un violento registro en su casa que orquestó la seguridad del Estado. Eh, el delito que había cometido, según la, la oficialidad, era pintar estos carteles que básicamente decían no al PCC, aparecieron en varios lugares de centro Habana y ahora este preso político eh, enfrenta una petición fiscal de seis años de privación de libertad bajo el cargo de propaganda enemiga, una figura legal que ha utilizado el régimen en varias ocasiones para silenciar a las voces disidentes de la isla. En declaraciones a diario de Cuba, Ilsa Ramos describió el reciente juicio contra su esposo como un verdadero circo, denunciando la falta de garantías procesales y la violación sistemática de los derechos humanos en Cuba. Palos vienen